0: שלושה שיודעים. שלום לכם, והיום במסגרת יום שידורים חגיגי של כאן תרבות, אנחנו בתוכנית מיוחדת של שלושה שיודעים, סוגרים חשבון עם תשפ"א. בתוכנית היום נעסוק בכל הדברים שהבטיחו שיקרו השנה בעולם המדע והטכנולוגיה והם לא קרו. העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדר לויקר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם ואתם מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסכת בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן וגם בספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל.
1: The average person touches their face two or three thousand times a day in between we're touching doorknobs water fountains elevator buttons and each other those things become fulmites
0: we can't even tell people right
2: now what they should be afraid of when will we know what this is what cures it in 72 hours
1: we
0: We'll שלושה שיודעים ספיישל סוגרים חשבון עם שנת תשפ"א, נתחיל עם קורונה, אחרי שנה של מגפה, שבה גם נולד חיסון מפני קורונה, מתברר שאנחנו עדיין רחוקים מלמגר את המגפה הזו, ובינתיים יש גם וריאנט חדש ומדאיג, מיו, זה השם שלום, אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור סיריל כהן, ראש המעבדה לאימונותרפיה באוניברסיטת בר אילן, וחבר הוועדה המייעצת לניסויים קליניים בחיסוני קורונה, שלום.
3: שלום לך דודו.
0: איך אתה מסכם את שנת הקורונה הזו? האם אתה מאוכזב כמונו, שלא הצלחנו למגר לגמרי, למרות שהייתה תחושה כזו במשך כמה חודשים, והנה פתאום הווריאנט דלתא וכולי, והדברים חזרו לקדמותם? גם אתה מאוכזב? מבחינה מסוימת
3: כן, אבל אני רוצה להישאר חיובי, ויש כמה סיבות לכך, כי אני רוצה להחזיר אותך. איפה היינו לפני שנה? שנה היינו בדיוק לקראת סגר, אנחנו נבהלנו מהמספרים, היינו מאוד, הייתי אומר, התאכזבנו מזה שהסגר הראשון לא עבד, והנה היינו בואכה סגר שני, וקיווינו שזה יספיק, וכפי שאתה יודע, אחרי זה גם סגר שלישי, ואז הגיעו החיסונים. אני חושב באמת שהחיסונים, איך שלא נסתכל על זה, הם הצלחה אדירה, זה מציל חיים, זה אציל חיים. נכון שהיו לנו קצת יותר תקוות, אבל גם כאן צריך להחזיר את הדברים בפרופורציה. ה-FDA אז אמר, אם יהיה לנו חיסון שמתאים ל-50%, שמספיק ל-50% יעילות, אנחנו נאשר אותו. והנה, הגיעו חיסוני MRNA עם ה-95% שלהם, של, של הצלחה ושל יעילות. עמוק בסדר, בסגר השלישי, ולא יצאנו מזה עד שבעצם התחלנו לראות את ההפך של החיסונים, שזה מה שהוציא אותנו משם. ואז כפי שאתה מתאר, נכון, היה, היה טוב, אנחנו לא האמנו, פורים, הכל פתוח, פסח, חוזרים לשגרה, אפריל כבר יום בלי מתים מקורונה, שזה היה הישג אחרי כמעט שנה. וכן, הייתה, איך אומרים, הייתה התלהבות והיא הייתה מוצדקת, היא הייתה מוצדקת לגמרי, גם אם ידענו שיהיו וריאנטים וגם זה, עדיין היה לנו ויש לנו עדיין נשק כנגד הקורונה. זאת אומרת, אנחנו עכשיו בתחושה שצריך למצוא את האיזון הנכון עם החיסונים, עם הטיפולים, עם המסכות והריחוק, אבל למצוא את האיזון הנכון. לכן אני נשאר בכל זאת אופטימי.
0: אז רגע, אז בואו באמת נדייק את הדברים. אנחנו בתוכנית שלנו כמובן סוגרים חשבונים בשנת תשפ"א, אבל באמת כל עניין החיסונים זה היה משהו ברמה, אני אשתמש במושג שהוא לא מדעי, סוג של נס. אני לא בטוח שרבים האמינו שכל כך מהר יהיה חיסון כל כך יעיל, שהוא באמת היה סוג של גיים צ'יינג'ר, הוא באמת שינה את המצב.
3: נכון, נכון, אני אפילו השתמשתי בביטוי ב- 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 מקל קסמים מבחינה מסוימת. לתקופה מסוימת. אני, אני רוצה להזכיר שבאמת היינו במצב בינואר שמתו כל יום 60 איש, לא לצערנו עכשיו גם אנחנו רואים ממוצע של בערך 20 עם, <אז> עם, עם ההגעה של הדלתא, אבל עדיין ההסתכלות הייתה שאין לנו מה לעשות, ואנחנו ללא, זאת אומרת, חוץ מסגרים שהם כלי נוראי, היינו ממש, איך אומרים, בלי שום אמצעי כדי להתנגד ולהשיב מלחמה, והנה החיסונים הגיעו, וכן, ונכון, אנחנו מבינים גם מהצד השני שיש איזושהי, גם עם החיסונים האלה, הם חוללו מהפכה. יש לנו עוד הרבה מה ללמוד, אבל אי אפשר לזלזל במהפכה הזאת. פעם ראשונה שחיסוני MRNA ככה נכנסים, ואירוע זה... היסטורי, אני חייב להגיד לך.
0: עכשיו, כמו שאתה אה, מבין את המצב, אז מה, נגזר עלינו עד סוף חיינו להתמודד עם אה, וריאנטים שונים, ואז אולי גם עדכון של החיסון, ו- ושוב ושוב אה, קבלת חיסונים?
3: תראה, עוד קשה, אתה יודע, אם יש עוד דבר שלמדנו בשנה הזאת זה ענווה. כי כל פעם אנחנו אמרנו, הנה, יש לנו אפשרות, יש לנו פתרון וזה, ואז אנחנו ראינו שהווריאנד דלתא הגיע ולימד אותנו שצריך להיות קצת יותר צנועים. אז יש עוד נתונים שלדוגמה של, מחזקים את התחושה של התסריט שרובנו חושבים עליו. זה תסריט, בוא נגיד ככה, כשאני אומר רובנו זה... האנשים הריאליים אופטימיים, לא הפסימיים, אז אנחנו נשאר בכל זאת בתחושות האלה, זה התסכית הבאה. חיסונים נמצאים, חיסונים עוזרים. מדי פעם אולי יהיה לנו עדכונים מההצהרה מפייזר, מנשיא פייזר, שהם יכולים לעדכן את החיסון תוך 95 יום, אם הם רואים וריון שהוא מאוד מאוד בעייתי. זה דבר אחד. אבל דבר שני, גם נתונים מאוד ידגים שמראים שמי שחלה בקורונה הוא רוכש עמידות לזמן, לזמן שהוא לא רע ואפילו יותר טוב מהחיסון. זה לא אומר שצריך ללכת ולהידבק בכוונה, כי הידבקות בקורונה היא ככוכה בסכנות. אבל אני חושב שהתסחית היא, אנחנו נהיה מוגנים, בזכות החיסונים, נמנעת כמה שיותר מחלה קשה, יהיו הדבקות, גם אנשים בכל זאת מחוסנים, מה שאנחנו רואים, ועל ידי שני הדברים האלה נרכש עמידות. יותר לקורונה באופן כללי. נקווה שזאת תהיה גם שנת הטיפולים, שהטיפולים האלה יעזרו למנוע מקרים של תחלואה קשה אצל מי שהחיסון אצלו לא עבד, שלדוגמה יש של המחלה. ואז אנחנו נצעד, אני מקווה, אני באמת חושב ככה, אני מקווה שנצעד לכיוון התרחיש שהוא כמו שפעת, לא נוכל להיפטר מהקורונה לצערנו הרב, אבל אני מקווה שנגיע למצב ש... יהיו פה ושם מקרים, ונשתלט על זה, ולא נראה מחלקות עמוסות.
0: וכפי שאמרת, גם באמת בכל נושא התרופות, דיברנו על חיסונים, אבל גם באמת את עניין התרופות, שידיעות עליהן הולכות וצצות, אולי באמת גם תימצא תרופה יעילה מפני אותו נגיף, שבאמת, כפי שאמרת, תבלום מצבים קשים, וכמובן תמנע מוות, מקרי קיצון. לא נותר לנו אלא לאחל לך כמובן שנה טובה ותודה שעדכנת אותנו במהלך השנה הזו. אנחנו מקווים שנדבר לא רק על קורונה איתך בשנה הזו, אבל, אבל תמיד מעניין לשוחח. תודה רבה
3: רבה, שתהיה שנה טובה ובולייה. <אח> ושבאמת אה, יהיו פחות סיבות להתראיין על הקורונה ועל דברים משמחים אחרים דווקא.
0: אז שוב, תודה לך פרופ' סריל כהן, ראש המעבדה לאימונותרפיה באוניברסיטת בר אילן וחבר הוועדה המייעצת לניסויים קליניים וחיסוני קורונה, ושנה טובה. תודה.
4: DNA? Where did you come from? From your blood. Just one drop of your blood contains billions of strands of DNA. A full DNA strand contains three billion genetic codes. If we look at screens like these once a second for eight hours a day, it'd take two years to look at the entire DNA strand. It's that long. It's full so of holes. Now that's where our geneticists take over. Think machine supercomputers and gene sequencers break down the strand in minutes. And virtual reality displays show our geneticists the gaps in the DNA sequence. And now.
0: Mm-hmm. ועכשיו טכנולוגיית עריכת הגן עם קריספר שזיכתה בשנה שעברה את שתי החוקרות המזהות איתה בפרס נובל אבל עדיין לא הצליחה להביא למיגור הסרטן ועוד כל מיני עניינים שאנחנו רוצים לסגור איתם חשבון שלום לדוקטור עידית מאיה רופאה בכירה ומנהלת בית הספר לגנטיקה לרופאים במכון רקנטי לגנטיקה בבית החולים ביילינסון שלום אהלן, בוקר טוב אני מקווה שאני לא אשכח לדבר איתך גם על ביופסיה נוזלית. בואי נתחיל מקריספר. האם קריספר, אותה טכנולוגיה שמאפשרת לערוך גמים, ממש כמו בתוכנת עריכה של, של פיצ'ר של סרטי קולנוע וטלוויזיה, היא באמת משהו שהיה גיינג צ'יינג'ר בכל מה שקשור למיגור הסרטן? היא גיינג צ'יינג'ר לא רק בהקשר של סרטן. היא גיינג
4: בכלל, גם במחקר וגם בפליניקה, של מחלות גנטיות ושל ההבנה שלנו של הגנום. אני אסביר קצת. בעצם אנחנו שנים רבות מפתחים המון המון טכנולוגיות בשביל לקרוא את הגנום, בשביל לדעת מה כתוב שם. שזה נורא מעניין, זה כמו שאני עכשיו אלמד ארמית עתיקה, ואני אגיד לך, אני מאוד מאוד רוצה להבין, לדעת לקרוא את הכתבים האלה. ובשביל זה אני מפענחת בעצם את האותיות, נכון? ואני אומרת, זה הקוד, ואני רוצה לדעת לקרוא את זה. אבל... הרבה שנים לא דמיינו, לא חלמנו שנוכל לכתוב את הקוד הזה. וכמו שאנחנו מכירים כל שפה, בשביל להגיד אני שולט בשפה הזאת, זה נכון לשפות דיבור ישנות או חדשות, זה נכון לשפות תכנות נגיד, שאנחנו משתמשים במילה שפה, וזה נכון לשפה הגנומית. אם אתה רוצה להתיימר, להגיד אני מבין עד הסוף, אז אל תדע רק לקרוא, תדע גם לכתוב. ושנים רבות בכלל לא, באמת לא פינטזנו, לא חשבנו שיש אפשרות שנדע לכתוב או לייצר או, או לשנות את מקצועי ה-DNA. אנחנו בקליניקה, היו שואלים אותנו, מטופלים, אוקיי, אז הבחנתם את המחלה, אז מה זה אומר? אתם יכולים לתקן את המוטציה? אתם יכולים לשנות את מה שבעצם כתוב וגרם למחלה עצמי? ותמיד היינו ככה בצניעות ובעצם אומרים, לא, אנחנו עוד לא יכולים.
0: פעם זה היה PDF, והיום זה מזמח Wart שאפשר לפתוח ולשנות אותו.
4: בדיוק, זה בעצם האפשרות או הטכנולוגיה להיכנס לרצף הזה באמצעים כמובן ייחודיים, ולשנות משהו באותיות. מה זה בעצם הקריספר? זה יכולת להגיע למיקום. עכשיו, נזכור שהגנום שלנו זה 6 ביליון אותיות. אני לא רוצה לשנות לשנות, או זה נקרא עריכה גנומית זה לא לשנות את כל השש גיליון אותיות, אלא זה להיות אה, ממוקדת או יכולת להגיע למיקום גנומי מסוים בכדי לשנות אות אחת.
0: רצף מסוים, מקצר מסוים, רגע, מסוים רגע, שהוא ייחודי. אני, ההסבר הוא מדהים, אבל האם אפשר, אני יכול להבין שבעובר, כשאתה תא וחצי, אז אפשר להתעסק עם הגנום, ואז איכשהו לתקן דברים, אבל אנחנו מורכבים מאין ספור תאים, האם אפשר לתקן את כולם? שאלה
4: מדהימה, אחת המגבלות ואחת הסיבות שזה עוד לא שם, זה בעצם מה שאתה שואל, זה הדליברי, איך אני מגיע בעצם לתאים. שהם מבטאי המחלה. הגונום שלי נמצא בכל התאים של הגוף. הכיתוב הזה או הספר הזה מקופל ומוחבא בכל תא של הגוף שלי. איך אני אתקן במיליארדי התאים האלה את התא אוקסיד? אז בעצם מה שאנחנו חולמים עליו זה להגיע לא רק למיקום הגונומי, כמו שאני אמרתי, אלא גם, כמו שאתה הדגשת, לאותו אתר מטרה. אם יש לי מחלה בעין או באוזן או בכלייה או בכבד או בלב, אני רוצה להיות כמו טיל מונחה מטרה, שיגיע למיקום הגנומי ולתאים שבעצם זקוקים לאותו חלבון שיש באותה טרות. אנחנו יודעים שמחלות גנטיות לא באות לידי ביטוי בכל הגוף, מרביתן, אלא רק בשניים-שלושה איברים, או לפעמים אפילו באיבר אחד. ובאמת, זה הדברים, ולכן כשאמרת פריספר לסרטן, זה להמעיט בערך הטכנולוגיה, כי הטכנולוגיה היא כל כך מדהימה. שהיא בעצם כן מאפשרת לנו את העריכה הזאת בכל הגוף. השאלה היא איך נגיע למיקומים השונים. אז יש איברים שקל לי להגיע אליהם. האור, בסדר, נמצא מולי. אם יש לי נגע אורי או אם יש לי משהו שבולט מול עיניי, יותר קל לי להגיע ולתקן אותו. העין, נגיד, כאיבר, יחסית קל לי להגיע אליו. לעומת זאת, אם נדבר על איברים פנימיים וגדולים שמורכבים מהרבה תאים ומהרבה סוגי תאים, כמו כבד או פולייה, יהיה לי הרבה יותר קשה להגיע אליהם ולתקן. כשיש בעצם, כשאנחנו מדברים על הקריספר, אנחנו מדברים על אופציה אחת, באמת להתערב בשלב העוברי, כלומר, בזיגוטה או בביצית או בזרע ולתקן שם, ואז למעשה כל היצור שנוצר מהתאים הבודדים האלה ישכפל <laughs> את התקין. ושם זה הגיוני,
0: אם יש גן פגום שזיהו באחת מהבדיקות הגנטיות, שגורם לשלל מחלות גנטיות וכולי, ברגע שמתקנים אותו, על פניו, הכל טוב. נכון, אז אם נצליח בשלב הזה, זה מצוין,
4: וכמובן זה גם אומר שגנים שבאים לידי ביטוי כבר בעובר, בעצם תיקנו את זה בשלב מוקדם. אם אני לוקחת סתם ילד בן שלוש או ארבע, הוא כבר היה תשעה חודשים ברחם, הוא כבר שלוש שנים חי, כלומר, מה שאני אעשה עכשיו, זה כבר damage control, כבר, כבר נזק מסוים, כבר קרה. ואני רוצה כמובן בשלבים מוקדמים. מצד שני, אם זה מחלה שמופיעה בגיל מבוגר, אז יכול להיות שיספיק לי, כשנתחיל הביטוי של המחלה, לתקן בעצם את המוטציה שגרמה לה, וכמובן, יש מחלות שנגרמות, או מחלות שהן גנטיות, אבל לא תורשיות, שנגרמות משינוי הסביבה. נחשפתי לשמש, נכנסו מוטציות, נכון? אנחנו יודעים אה, אה, שנכנסות מוטציות בכל חיינו כל הזמן, וברגע שעליתי עליהן, אני אוכל בעצם לתקן אותן.
0: אז רגע, אז... התקרבנו לסיטואציה שבה אפשר לתקן? כי אה, אני שמעתי רק על המקרה של המדען בסין, שתיקן שם איזשהו עובר, עשה איזושהי מניפולציה. עושים את זה? זה משהו? משתמשים בקריספר כדי לשנות גנטית בני אדם?
4: אז זו שאלה מעולה, עשו את מה שהוא עשה בצורה לא כל כך ישרה, אני אומרת בעדינות, בעוד מקומות בעולם, אבל זה לא דבר שנכנס לשגרה. השימוש העיקרי בעצם בטכנולוגיה זה לטובת המחקר, וזה מתקדם מאוד מבחינה מחקרית, זה פשוט עוד לא הגיע לקליניקה. ולמה? מכמה סיבות, וכמובן הרצאה שלמה, אני לא אכנס לזה, אבל הדבר העיקרי שאנחנו כרופאים וכחוקרים, צריכים לדאוג, זה קודם כל לא לגרום נזק. אנחנו כל הזמן צריכים לוודא שבאמת אני מתקנת או משנה את המיקום הגנומי הספציפי שאני רוצה. כי אם אני עכשיו משנם במקום אחד, ובעוד שנה נראה ששיניתי בעצם בעשרה מקומות וגרמתי לשבע מחלות אחרות, אז לא עשיתי כלום ולא התקדמתי. ולכן אנחנו עושים הרבה מאוד ניסויים בשביל לוודא כמה אנחנו ממוקדים וכמה אנחנו בעצם יכולים לשלוט בדבר הזה. כי אנחנו לא רוצים ליצור אה, 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 משהו שאנחנו לא שולטים בו, משהו שאנחנו לא יודעים את ההשווכות שלו.
0: אז אפשר לומר שאת לא מאוכזבת מטכנולוגיית עריכת הגן עם קריספר ולא רוצה לסגור חשבון איתה, את אומרת שאחת היא, היא הרבה יותר רחבה בהשלכות שלה, בכל מה שקשור לעריכה גנטית, והיא הרבה מעבר ל"רק סרטן", רק במרכאות כפולות ומכופלות כמובן, ואת לא מאוכזבת ממנה, זאת אומרת זה משהו שעוד לא אמר את המילה האחרונה. לגמרי, אני גם חושבת שאנחנו לא
4: יכולים לצפות משנה בודדת. ואהבה אני אומרת לכל שנה, שהיא תהיה ישר, תוך רגע, זאת שתסתור את הכל. זה תהליך. מחקר ובכלל שימוש של שיטות גנומיות בקליניקה, זה תהליך הדרגתי. יש מדי פעם קפיצות כאלה. אוקיי, זאת אומרת, זה כמו שאתה מטפס על הר, אז אתה מגיע לאיזה פסגה ואתה אומר, וואו, הגעתי. וכזאת נקודה, זה הנקודה שבעצם מצאו את הקריספר, זו תפיסה משמעותית, אבל זה לא הפסגה האחרונה. אנחנו כל הזמן מתקדמים ומגלים עוד דברים. זה סוג של העברת מקל בין המוני חוקרים וחברות בעולם, ואנחנו נקלע שם. פשוט זה עוד לא קרה בשנה הזאת, ואלפיים בזאת השנה שזה היה קורה, אני חושבת שבהחלט גם המריסה העולמית שיצרה שיתופי פעולה מאוד גדולים בין הרבה מאוד אנשים, בבסיסי נתונים מאוד גדולים של הרבה אנשים, היא בהחלט, אנחנו ל... בראי הזמן, אני לא אין לי את הפרספטיבה עדיין, אבל בראי הזמן יכול להיות שזה משהו שקידם אותנו, אבל זה עדיין לא קרה. זה לא אומר שזה לא יקרה. אבל זה בהחלט משהו שהייתי שמחה להגיד קרה ב-2020 ועוד לא קרה הטכנולוגיה הזאת היא עוד לא אמרה את המילה האחרונה,
0: זה לא טוב. ש... ו... הוא טמאה וגם... וגמרנו, זה, זה ממש מאוד חיתולים. הערה בעיניי של... לטובת הטכנולוגיה, גם אם עדיין לא שינינו בני אדם, אנחנו משנים יצורים אחרים שבאמצעותם אפשר להפיק, באמצעות השינוי הגנטי הזה אפשר להפיק תרופות, כמו תרופות ביולוגיות, אפילו אני בעצמי משתמש באחת כזאת, מה שבאמת מקל ומשפר את איכות החיים של מיליוני אנשים. זאת אומרת, הטכנולוגיה הזאת לא עניין הסרטן. אני חייב ממך מילה על הביופסיה הנוזלית, משהו ש... ששמענו עליו כ... כסוג של, שוב, איזושהי נקודת מפנה בכל מה שקשור ל... זו בדיקת דם למעשה, שבאמצעותה אפשר ממש לעקוב אחרי גידולים סרטניים וכולי. זה משהו שקורה או שהטכנולוגיה הזו לא, לא התקדמה כפי שציפינו שהיא תתקדם?
4: זאת עוד טכנולוגיה מדהימה, שבעצם אנחנו כבר יודעים עליה כמה שנים שיש לנו בדם מקטעים של DNA, שהם חופשיים, שהם לא חלק מתאים, הם כמו דקיגונים קטנים ששקים לנו בתוך הפלזמה, בתוך הנוזל של הדם, ולמעשה הם מיוצגים אה, הרבה איברים בגוף שאדם עובר בהם. זה כמו נהר שעובר דרך כל מיני קפרים, ובכל אחד מהקפרים למעשה האוכלוסייה אה, זורקת דברים לתוך הנהר לצורך העניין. במקום שמגדלים בו חיטה, אם זורקים כיתה, ובמקום שמגדלים אבוקדו, יש עלי אבוקדו, וכולי וכולי. ככה אברי הגוף מפרישים למעשה מקטעים, או התאים של אברי הגוף מפרישים לתוך נהר הדם הזה מקטעים של די.אן.איי, ומה שאנחנו בעצם למדנו לעשות, העמדה כולו, זה לרצת את התאים הקצרים האלה, לבודד אותם, ולנסות להבין מאיפה הם הגיעו. ואם אני מדברת על זה כרגע אמרנו את זה, זה נכון אולי לשלב של הזיגותה או של החלוקות הראשונות. אחרי זה כל רצימה, יש בדמוטציות שלה, יש לה את השינויים שלה, את הווריאנטיות שלה. כאילו כל הכפרים בכל האזור התחילו אותו דבר, אבל אנשים שונו אותם, ועשו שיפוטים, והכניסו חקלאות אחרת וכולי. אם אני אוכל לאתר בדם את השונות הזאת, את הייחודיות, אני אוכל לאתר תבניות שונות של בריאות ושל מחלה. אם אנחנו מדברים על סרטן כמחלה מייצגת, כמחלה גנטית, שתמיד היא רצף של מוטציות, אם אני אדע מה תבנית המוטציות של המחלה של אותו מטופל מאותו איבר, אני אוכל לאתר את זה בעצם בבדיקת דם, וזה יקרה, או לפחות זה מה שאנחנו מדמיינים, זה קורה הרבה לפני, שנוכל לאתר את זה בבדיקות הגמיה. מה אנחנו עושים היום? אנחנו יודעים שיש מישהו שחלה בסרטן, ועוקבים על ידי CT או MRI או PET-CT, אחרי ההתקדמות של המחלה, איפה? באזור המטרה. אם היה גידול בשד, אנחנו נעקוב אחרי השד ונראה האם מתקדם, האם משהו מתפתח באותו אזור. אנחנו אומרים עם הביופסיה הנוזית, רגע, אבל יכול להיות שבכמות הרבה יותר קטנה של תאים, הדם הרי עובר שם. אולי הוא קולט מקטעים כאלה של די.אן.איי ונוכל לאתר את זה מבדיקת דם. הרבה שחות חודרני, אפשר לעשות את זה כל חודש, כל שבוע, כל חצי שנה, ונאתר שהמחלה למעשה חזרה. זה מתאים, זאת אומרת, זה נעשה בזה שימוש יותר למי שכבר חלה במחלה, ואני יודעת מה לחפש. אני יודעת בעצם מה התבנית הגנטית, או, או, או הטמפלט ה- הזה, אוקיי? שהסרטן בעצם נגרם בגללו, ואז אני יכולה לחפש אותו בדם. החלום שלנו, שעוד לא קרה, שנוכל לקחת אנשים בריאים ולהגיד להם, תקשיב, תעשה בדיקה כל חצי שנה. ואנחנו נגיד לך, האם יש באיזשהו מקום בגוף, וואו. כי אתה מוביל בכל הגוף, האם באיזשהו מקום בגוף יש לך את מחלת הסרטן? זה יאתר אותה שנה, שנתיים, חמש, לפני שבכלל אני יכולה לראות אותה. זה עוד לא גדל לגודל של סנטימטר, שזה נגיד היכולת של הבדיקות הדמיה. אז זה החלום, זה עדיין לא קרה. יש לטכנולוגיה הזאת המון המון שימושים, גם לדוגמה בדיקות וגם האם שאנחנו עושים את כי גם העובר, בלי להעליב, הוא סוג של קידול בגוף האם והוא מפריש מקטעים של די.אן.איי ואני יכולה לאתר אותם בדם <כ streamline> האם ויש עוד כל מיני שימושים לזה שהם מאוד מאוד מעניינים זה עוד לא קרה, זה שוב, זה תהליך שהוא העברת מקל, אנחנו לאט לאט משתמשים בזה יותר ויותר ומבינים מתי נוכל לעשות איזה שימוש בקליניקה. אני מוכרח לומר... שלנו כמובן להשלות מישהו ולהגיד לו וואו, אתה בריא? בעצם זה לא נכון. לא,
0: אוקיי, עם זה אנחנו חיים כמובן, אבל בדיקה כזאת באמת יכולה להיות פריצת דרך. האמת היא שאנחנו בספיישל הזה סוגרים חשבון עם השנה וקצת מנסים למצוא את הבאגים, ואת מאוד אופטימית בכל מה שקשור גם לטכנולוגיית עריכת הגן עם קריספר וגם בכל מה שקשור לביופסיה הנוזלית. אולי יש לך טלפון של חוקר שמוכן ללכלך על הטכנולוגיות האלה ולהתבאס מהן. לא, אתה רוצה שאני אגיד על מה אני מתבאסת?
4: אין בעיה, אני...
0: את יודעת מה, תסגרי עם נקודה, אם אנחנו כבר סוגרים חשבון עם השנה, תני לנו את האימה בא לך לסגור, עם איזה טכנולוגיה או איזה עניין בא לך לסגור חשבון ובכך נסיים, בבקשה.
4: הרבה טכנולוגיות שקיימות בעולם כבר הרבה שנים והוכיחו עצמם, ואנחנו יודעים שהן מצוינות ויש לנו מחקרים של אלפים, עוד לא נכנסו למימון ציבורי בישראל. וזה מבחינתי, שוב, נחקר אני יכולה באמת לדבר על זה שעות וזה מרתק ומדהים, אבל מבחינתי, בדיקות שהוכיחו את עצמם, אני רוצה שהן יהיו זמינות לכל בן אדם. אם זה אה, בדיקות סתר גנטי מורחבות לכל מי שמתכנן הריון, ואם זה בדיקות בהריון לבדיקות של צ'יר גנטי בשביל לאתר חסרים ותוספות, ואם זה מישהו שחולה במחלה גנטית, והבדיקה שהוא צריך לעשות אותה זה בדיקת אקסום שמרתפת את כל הגנים בגנום. אז אני רוצה שהוא יוכל לעשות את זה. השאיפה שלי שלא יהיה גנטיקה לאשרים בלבד. שלא יהיה מצב שאני אצטרך לדבר על טכנולוגיה ולהגיד, תקשיבו, לצערי לא נכנס לסל, עולה 2,000 שקל, 3,000 שקל וכולי, אלא שכל מי שרוצה בדיקה גנטית יוכל לבוא לרופא הגנטיקאי שלו ולהגיד, זה מה שמתאים לי, הנה אני רוצה לעשות את זה, זה מעניין אותי.
0: ואני אוכל להציע לו את זה. בינינו, גם מי שלא מאמין... אז זה לא קרה ב-2020. זהו, גם מי שלא מאמין בעקרון השוויון בצורה מוחלטת, בכל פינה בחיים. אני בטוח שבתחום הבריאות שווה שיהיה שוויון, ובאמת שלא תהיה רפואה, כפי שאת אומרת, ודאי, מדובר פה בבדיקות גנטיות, דברים מהותיים לחיים, שזה לא יהיה כמובן רק לעשירים. תודה לך, מר המקרלב, על השיחה האופטימית הזו. דוקטור עידית מאיה, חוץ מהחלק האחרון שצריך לתקן אותו, אבל זה
4: בשמחה,
0: יום מקסים ושנה מצוינת לכולם. אנחנו בספיישל סוגרים חשבון עם שנת תש"פ. א' ועכשיו אסטרונומיה, חלל אכזבות ברחבי מערכת השמש. שלום לדוקטור דוד פולישוק, אסטרופיזיקאי ממכון ויצמן למדע, שלום. שלום רב. טוב, אנחנו חוצנים לא מצאנו, גם לא השנה. אבל היינו קרובים. זהו, הייתה תקווה לכך, בדיוק, רציתי שאתה תגיד את זה. היינו קרובים! ספר לנו למה היינו קרובים. אז לפני שנה, או קצת פחות משנה,
1: התגלה באטמוספירת נוגה חומו שנקרא פוספין. ואנחנו מכירים את החומר הזה פה על כדור הארץ כי המקור שלו ביולוגי. ועלתה שמחה גדולה. האם באטמוספירת נוגה קיימים מקרובים כאלה ואחרים שמייצרים את הפוספין הזה כמו על כדור הארץ? כמובן שכותרות העיתונים הפגיזו ודנו בשאלה האם בני דודינו חיים
0: פה ליד. שמע, אנחנו כל כך רוצים, אני יכול לגלות לך, אין תוכנית מדע שזה לא הדבר, אנחנו נשמח שזה יהיה בימינו, פשוט להכריז, נמצאו חיים ב. אבל זה, לא יודע, מהיכרותי את המטריה, אנחנו נוהגים להונות את הציבור עם כל מיני כותרות כאלה. אין ספק שגם העיתונאים רוצים, ולא פחות מהם גם המדענים רוצים. ויכול להיות
1: שכאן טמון הכישלון של הסיפור הזה. Uh, כי uh, מה שקרה, אולי אני אפילו אעשה צעד קטן אחורה,
0: זה okay.
1: אומר שכיוון uh, שמחפשים חיים בחלל, חיפשו איזה חומר שהוא uh, מרקר ביולוגי, והפוסין הזה זה דוגמה טובה. אז הוא uh, פרויקט שאמור היה לחפש את הפוסין הזה בכוכבי לכת מחוץ למערכת השמש, וכזה לחפש אותו בהרבה כוכבי לכת. הפרויקט הזה קורא מור וגידים, ואמרו, בואו נבדוק מקום שבו אין חיים, כמו לוגה, וככה, ואם, ואנחנו אמורים לא למצוא שם את הפוספין הזה, ככה נדע שהשיטה שלנו טובה. וברגע שהסתכלו על לוגה, זיהו את הפוספין, אמרו, אה, ah, פה ליד. עכשיו, הם כבר נפלו בשלב הראשון, בשלב הכיול. בשלב שבו אתה אומר לבדוק, האם השיטה שלי טובה או לא. כבר הם אמרו, oh, רגע, רגע, הנה, זכינו בפרט, אבל... חברים, אתם הייתם אמורים לא למצוא חיים. ובהמשך, מאוד מהר התברר שגם ניתוח הנתונים שלהם היה שגוי, ומה שהם חשבו שהוא, אה, הפוספין, כמות הפוספין שאותה הם אה, 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 שיערו שכמת באטמוספירה של נוגה, פחותה אה, אה, הרבה יותר, בערך אה, עשירית או אפילו פחות מזה. וזה נבן משגיאה ב- בעיבוד של התמונה, בעיבוד הנתונים. או וואו. בהמשך באו חוקרים אחרים ואמרו, רק שנייה, הסימן הזה ב- בספקטרום, בעור ב- שמגיע מהטמוספירה של נוגה, אפשר לפרש אותו גם כחומר אחר, הוא בכלל לא חייב להיות הפוספין המיועד. הוא יכול להיות גם גופרי דו חמצנית. חמורה. ואז הגיע עוד הדבר השלישי ואומר, רגע, מי אמר בכלל שפוספין המקור שלו ביולוגי, אנחנו יודעים שהוא גם יכול לנבוע מתהליכים גיאולוגיים שמתרחשים בחום רב. באופן
0: כללי, כש, כשמנסים למצוא ראיות עקיפות לחיים, אפשר ליפול בנקודה הזו, נכון? הרי אפשר למצוא משהו שמעיד כביכול על חיים, ואז למצוא שהמקור הוא לא חיים בהכרח. בדיוק. איך אתה יודע שמשהו...
1: הרי אתה לא רואה ארנבים שם שוחים באגמי הלבה של נוגה. אתה מזהה חומרים שחיים יכולים לפלוט. יש דבר דומה שמתרחש במאדים, למשל, במקומות אחר, כוח אחרים, כוחי הלכת אחרים. מתאן, למשל, פה על כדור הארץ נפלט מביצות, מכל מיני שנמצאים בביצות, משדות אורז, מנפיחות של בעלי חיים יותר גדולים. ובאמת זהו מתאן במאדים ובמקומות אחרים.
0: אז יש פרות במאדים? יש לנו כותרת, נעצור את השיחה. יש עדרים.
1: <laughs> הדרים של פרות וכבשים, אבל לא, מסתבר כל פעם מחדש שגם מקור גיאולוגי יכול לספק מתאן, או את הסוספין הזה. למשל בנוגה מדובר בהרי געש, בנוגה יש הרבה גש. הרי געש, הרי געש שלוקחים את החומר הזה ממעמקי האדמה ומוציאים אותו לאטמוספירה. כלומר, הפתרונות לחידות האלה מגיעים, והם יותר פשוטים מהקונספט של חיים. אז כאן יש לנו
0: עוד הבטחה ש... שלא התקיימה. אז אולי מי שצריך להתנצל, אלה אנחנו מנגישי המדע או התקשורת, או אולי גם קצת המדענים. מערכת השמש לא מאכזבת, היא זה מה שהיא, אנחנו אלה שמעוררים את הציפייה, ואולי גם התקווה ה... אני כמעט אומר ילדית, לא ילדותית, אבל ילדית, למצוא חיים. אולי כי גדלנו על איטי ואלף וכולי. מה, ככל הנראה אין חיים, אה? כך מסתמן. אתה יודע, היקום הוא כל כך גדול,
1: שקשה לפסול את זה קטגורית. אוקיי. באטמוספירה של נוגה, כנראה שאין חיים. זה היה סביר גם קודם, לפני התקלית הזאת, וגם סביר עכשיו. יש מקומות שאתה אומר, וואלה, לשם אני במיוחד אלך, נגיד לאוקיינוסים התת-קרקעיים של הירח אירופה, או, או מקומות דומים, דומים ש, לזה.
0: שזה עוד טרנד, נכון? לחשוב שהחיים הם בירחים אחרים.
1: כן, למשל, הירח הזה אירופה, ירח של כוכב הלפי צדק, יש לו מעטפת של קרח, קרח מים,
0: ואנחנו
1: די בטוחים שמתחת לקרח הזה יש אוקיינוס... של מים, מים נוזלים. וגם פה, באוקיינוסים שלנו, יש חיים. אז יש תקווה, או השראה, שזה מקום סביר לחפש בו חיים. אז זה לא אומר כמובן שיש שם. לא הייתי, אתה יודע, ישר זורק את ה... איך את התינוק עם העריסה. במקרה הזה, אכן, גם נכשלו המדענים, הייתי אפילו אומר בצורה גסה. אולי דיברת על מנגישי המדע. יכול להיות שאנחנו צריכים לשים יותר אה, סייגים בכותרות שלנו, שאנחנו... אז אה, אני חושב
0: שאני ואתה צריכים להתנצל כל אחד בתחומו. <laughs>
1: אני, לקראת יום כיפור, אני מביע את התנצלותי בשם, אה, <laughs> בשם המדענים, אבל אה, אני חייב להגיד שזה המדענים שכתבו את המחקר. והרבה מדענים אחרים, וזה מה שמדענים אוהבים לעשות, ישר לחפש את הכשלים במאמרים אה, כאלה, במחקרים כאלה. וכמובן אלה מדענים שמראים את הכשלים, את הטעויות, את ההשערות הלא מבוססות בעבודה של העמיתים שלהם. יכול להיות שגם אצל עיתונאים זה ככה. זה אני אשאיר לך להגיד.
0: טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, דוקטור דוד פולישוק, אסטרופיזיקאי ממכון ויצמן למדע. תודה.
1: תודה רבה ושנה טובה לקרוא.
3: Canadians are reporting tremendous circulation moving down from the Arctic. In Siberia, there's a low pressure system unlike anything we've seen and Australia just saw the strongest typhoon ever recorded.
0: Hang on, are you saying that these things are interconnected? We
3: have to consider the possibility.
2: The only force strong enough to affect global weather is the Sun.
0: עכשיו משבר האקלים. גם השנה לא הצלחנו לבלום את משבר האקלים ולשפר משמעותית את המצב. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופ' פנחס אלפרד, לשעבר ראש בית הספר פורטר ללימודי סביבה באוניברסיטת תל אביב. שלום.
2: שלום דודו, בוקר טוב.
0: טוב, עד עכשיו, ככל שאנחנו מבינים, לא הצלחנו לחולל שינוי דרמטי בהידרדרות של המצב וכל מה שקשור להתחממות הגלובלית, נכון?
2: נכון, בהחלט כך. ל... לא ראינו שינויים משמעותיים בפליטה של גזי החממה והשפעת האדם על האקלים, למרות שנת הקורונה, שראינו ירידה של כמה אחוזים, אבל הרבה פחות ממה שציפים.
0: וואו, ולמרות המודעות, גם הקורונה במרכאות הייתה צריכה לעזור למצב הזה. כביכול, פחות כלי רכב שנעים וכולי, אתה אומר שזה לא חולל שינוי דרמטי, וגם ההבנה שאנחנו בסוג של מדרון חלקלק, גם זה לא עוזר לעולם להבין את המצב, את חומרת המצב לפחות.
2: נכון, אני ממש מסכים עם התיאור הזה. אפשר להגיד שזו הייתה אכזבה גדולה לראות... שעם כל הסגרים וכל הקורונה, כל הירידה בפליטות של גזי החממה הייתה מסדר גודל של כמה אחוזים בודדים, אולי שישה אחוז. וגם האנושות כנראה עסוקה מאוד עם דברים אחרים, למשל עם קורונה, ולא לקחה את העניינים לידיים.
0: ש... ש... איך אתה מסביר את זה? זאת אומרת, זה כבר אולי עניין של ניתוח פוליטי או של איזושהי פסיכולוגיה עולמית, אבל איך אתה מסביר את זה שאנחנו מודעים לחומרת המצב? מה, אנחנו מטפלים בבעיות בוערות יותר? איך זה ששוב העניין הזה לא עומד בראש סדר העדיפויות?
2: תראה, ההשערה אה, שלי הייתה, ושל המדענים, וגם של ה-IPCC, של ה... הפאנל הבינלאומי לשינוי אקלים, שאנחנו נראה את השינוי יותר לקראת 2030-2040. אבל מה שקרה, בינתיים חלה בשנה האחרונה, או בשנים האחרונות, חלו כמה החמרות משמעותיות מבחינת שינוי אקלים.
0: איך זה מתבטא? זאת אומרת, איך אנחנו מרגישים את זה?
2: אנחנו מרגישים את זה ממש טוב מבחינת, למשל, שיטפונות, שזה דבר שהיה חזוי, שזה הולך להחמיר עם התחממות כדור הארץ, אבל יש דברים נוספים שמורגשים מאוד, ובשבוע האחרון זה היה עאידה, האוריקן עאידה, שהיה... גרם לגשמים חזקים וגם היה לנזקים גדולים מאוד, אבל יש דברים נוספים במדע עצמו ובמחקרים שלנו שאנחנו רואים שיש האצה, יש האצה משמעותית בהתחממות למשל של כדור הארץ. אנחנו בדקנו בפינצטה מה קורה מעל ישראל. ואנחנו ראינו שיש האצה משמעותית בהתחממות בעשור ובשני העשורים, אפילו שלושה האחרונים, אבל בעיקר בעשור האחרון. ויש גם אירועים נוספים שהתרחשו, אירועים אקלימיים גלובליים שמצביעים על כך שאנחנו נכנסים לעידן חדש של האצה. בהתחממות הגלובלית ובתוצאות של ההתחממות הגלובלית. למשל, יערות האמזונס, שהם היו הקולטן הגדול ביותר של גזי חממה, במיוחד של פחמן דו חמצני, יערות האמזונס הפכו להיות במקום בולע הם הפכו להיות מקור של פחמן דו חמצני.
0: וואו, איך זה קרה?
2: זה קרה בגלל ששטחים גדולים מאוד ממשיכים לכרות אותם ולשרוף אותם, כדי להפוך אותם לשטחים חקלאיים לגידול בקר למשל. וברגע ששורפים עצים, במקום שהם יקלטו כשהם חיים, את הפחמן הדו-חמצני מהאוויר, בשריפות יש לנו פליטות משמעותיות מאוד. והעבודה הגדולה שנעשתה בנייצ'ר, אה, הראו, בדקו על ידי הסתכלות על פרופילים מעל המזונס, שבמקום ל- ל- להיות בולע, מה שנקרא בור של פחמן דו-חמצני, הוא הפך להיות מקור במקום בור. וזה אחד הדברים החמורים ביותר, כי בעצם הוא אחד אולי הגדול ביותר, הבולה הגדול ביותר מבחינה גלובלית של פחמן דו-חמצני.
0: האם להערכתך מה שיקרה השנה, ממש השנה שמתחילה היום מבחינתנו, אה, היא, 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 היא תהיה שונה מהשנה מה הקודמת? זאת אומרת, אנחנו כן, כאנושות כמובן. נשקיע יותר בניסיון לבלום את ההידרדרות של המצב, או שכבר סוג של ויתרנו?
2: תראה, יש התכנסות חשובה מאוד בגלסגו. אני לא בונה על התכנסויות בודדות, אחת או שתיים, פריז, מה שהיה. אבל בסופו של דבר זה מקבל, מקבל, אה, הפעילות של האדם, במיוחד בעקבות מה שקרה בשנה האחרונה. הרבה מאוד אירועים חריגים במזג האוויר. למשל, האוקיינוס הארקטי הוא כבר לא... הטמפרטורות שם שנמדדו ב-2020 היו, הגיעו בחוג הארקטי לטמפרטורה של 38 מעלות צלזיוס. וגם במקומות אחרים, כמו קנדה, כמו סיביר, ואנחנו קוראים כבר, הם הפכו לרוטינה באוקיינוס הארקטי, אירועים כאלה, ערכי קיצון כאלו של טמפרטורות, וגם כמובן העמסה של הקרחונים. ופה גם יש לנו, יש לנו עבודות מה, מהרמה הגבוהה ביותר שמראות, שייתכן שאנחנו נקלעים בשנים הקרובות למצב של מה שנקרא
0: אל-חזור מהקנים. וואו. טוב, זהו. <laughs> <laughs> אז הנה, אנחנו עשויים להגיע לנקודת האל-חזור. נסתפק בדברים הקצת פסימיים האלה, אבל בכל זאת נאחל לך כמובן שנה טובה ותודה לשיחה הזו. פרופ' פנחס אלפרט, לשעבר ראש בית הספר פורטר ללימודי סביבה באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה. עוד, <עוד, <עוד>
2: משפט אחד. אני רוצה להגיד, היות מסיים בכל כך פסימיות, וזה לא מתאים לשנה החדשה. אני בכל תחזית שאני נותן, תחזית אקלימית, אני מוסיף בסוף, ואני מאוד מקווה להיכשל בתחזית
0: הזאת. אז בסוף כן, כולנו מקווים שתיכשל בתחזית. תודה לך, פרופ' אלפרט, על הדברים. להתראות.
2: תודה ושנה טובה. K-I-T-T, for easy reference. A kit, if you prefer. No, I don't prefer. And what's more, I don't intend to drive around in a car that talks back to me, so you get yourself another driver.
4: I am not qualified to overrule your wishes. Well, that's real
2: good to hear, Kit, because I don't want to hear another peep out of you until I can get a car off to Devon's. So clam up, and that's final. Good night. Good night. I can't believe this. A car that talks back
0: to me. Mm עוד שינוי שקיווינו שיקרה השנה ולא באמת קרה, כניסתן לחיינו של המכוניות האוטונומיות. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור אבינועם בורובסקי, מרצה בכיר במחלקה להנדסת תעשייה וניהול וראש המעבדה להערכת ביצועי אנוש בנהיגה באוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום.
5: שלום דודו, שלום.
0: כבר לפי הטייטל אני מבין שאתה האדם להתלונן בפניו על זה שקיווינו שאנחנו ניכנס לרכב, נוכל להתנתק מההגה ולא להתבונן קדימה, לקרוא ספר ולהגיע ליעד. זה עוד לא קרה.
5: נכון, זה עוד לא קרה. למעשה, כרגע, נכון להיום, אף אחד עוד לא יודע מתי זה יקרה. יש גם דעות חלוקות, האם זה יקרה? Um, התפקיד שלי בעצם הוא לחקור בתור אחד שמגיע מתחום של הנדסת גורמי אנוש, זה להשאיר או לדאוג שהאדם uh, או הנהג יישאר במערכת. Uh, והסיבה היא שבעצם uh, נכון להיום, ושוב, אני לא מכיר את כל הטכנולוגיות העיקרות ברכבים, אבל uh, ש... תקלות קורות ויקרו ב, אה, בכל מיני מערכות, ככל שהמערכות מורכבות יותר ככה אה, 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 האדם צריך בעצם להיות שם ו- ולהיות מסוגל לתת מענה, אבל אם ה- הרכב לא צריך אותו אה, ויש תקלה, האדם כשיצטרכו אותו לא ידע מה לעשות. אה, ולכן יש כאן, נשאלת כל הזמן השאלה, אם אני מוציא את הנהג בעצם מטלת הנהיגה, צריך לדאוג ש... הרכב יעשה את הכל לבד. אבל אם יש סיכוי, ו- ואפילו סיכוי קטן, שיש תקלה וצריך שהאדם ייקח שליטה או, או ינהג במקום הרכב, אז אי אפשר פתאום לה- להפתיע את הנהג, צריך לדאוג שהוא כל הזמן יהיה שם. Okay,
0: אוקיי, אז, 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 אז זה כן רלוונטי ל- לטרנד. כן יש מערכות שמאפשרות איזשהו היגוי אוטונומי בשלל מכוניות, אגב, גם לא במכוניות שמוגדרות כמכוניות אוטונומיות. כמעט בכל מכונית חדשה יש איזושהי טכנולוגיה מדליקה כזו של עקיבה אחרי מכונית אחרת, ונסיעה כזו ש... שהנהג יכול להיות פחות נהג, אבל אתה צודק שעדיין צריך אותנו כל הזמן, ועם ידיים על ההגה, בינתיים.
5: נכון, אז מה שלמעשה, של, יש רמות שונות של אוטומציה, אנחנו, רוב המכוניות שקיימות היום, בכבישים, בכבישי ישראל נקראות רמת אוטומציה 2, זאת אומרת מצב שבו גם השליטה ניתנת שליטה של המהירות ושמירה על רכבים וגם הרכב יודע לשמור על מיקום בנתיב. אבל כל בעצם הניטור של מטלת הנהיגה, החיפוש של גורמי סיכון, התמודדות עם מכשולים ואם נדרשת איזושהי פעולה, הנהג אחראי בצורה רציפה כל הזמן על, על מטלת הניגה והוא צריך להגיב בהתאם. ככל שרמות האוטומציה יעלו, וכשאנחנו מדברים על רכב שנוסע לגמרי לגמרי לבד, אנחנו מדברים על רמה חמש, שם בעצם הנהג, בכלל אין נהג, קוראים לזה נוסע, שמישהו שיושב ברכב, ברכב אפילו לא ליד ההגל. אבל הדרך עוד ארוכה, שוב, זאת מה שגם המחקר מראה, וזו באמת שאלה טובה, מתי... באמת נוכל, כמו שאתה אומר, לשבת בכיסא של הנוסע ושהרכב ייקח אותנו ממקום למקום, אבל עד אז, אנחנו, יש המון המון מחקר והמון המון מה לעשות באיך לדאוג שאותו נהג שיושב ומוסיפים לו פונקציות שהן פונקציות אוטומטיות שהרכב עושה במקומו, לדאוג שהנהג נמצא שם ושהנהג באמת יהיה מסוגל להתמודד עם כל מצב שקורה בדרך.
0: שמע, זה מאוד מחמיא שעדיין מכוניות לא יכולות להחליף אותנו, כי מדברים על בינה מלאכותית ויכולת של מכונות היום לנתח מידע, להצליב מידע וכולי. זה נשמע שברמת הטכנולוגיה כן היינו צריכים להיות במקום כזה שהרכב ידע איכשהו לנהוג, להביט, להבין, לעכל, לאבד סכנות וכולי, אבל איכשהו זה לא קורה. כנראה... ש... מה המגבלה הטכנולוגית הגדולה?
5: אני חושב, ש... ברמה הטכנולוגית אני פחות מבין, אבל מה שאני כן מבין זה שנהגים, בעצם בכלל בני אנוש, אחד הדברים שהם טובים, בדרך כלל שנהגים מבצעים, שבני אנוש מבצעים פונקציות, זה היכולת להתמודד עם מצבים בלתי צפויים, עם מצב חדש mm-hmm. שהם לא ראו או כי הם יודעים לקחת ידע ממקומות אחרים, ופשוט ליישם אותו במצב הנתון. בדרך כלל, שוב, וזה באמת האתגר, אני חושב, של התחום הזה, של, של בינה מלאכותית, זה איך בעצם מכוניות אוטונומיות יכולות להתמודד כמעט עם אין סוף מצבים אפשריים בנהיגה. Mm-hmm. זה ילד שקופץ לכביש, או מכוני שיוצא ממקום שהוא לא צפוי, או דברים שהיא לא התנסתה בהם ולא חוותה אותם. ואני חושב שזה אתגר מאוד מאוד גדול, אבל לי אין באמת את התשובה מתי, מתי זה יקרה. Mm-hmm. נכון להיום ישנם, יש מחקרים, כמובן גם בארצות הברית, ויש נתונים סטטיסטיים על... רכבים אוטונומיים שנוהגים בכביש, אבל הנתונים היום מראים שאם מסתכלים על נסועה, זאת אומרת כל כמה קילומטרים קורה תאונה, עדיין יש יתרון לנהג אנושי על פני רכבים אוטונומיים. ושוב, כרגע המצב, אז...
0: תשמע, אני מוכרח להודות שגם ברמת הסתם אינטואיציה או תחושה, קשה להתמודד נפשית עם מצב שבו מערכת אוטומטית מבצעת טעות ודורסת אדם חלילה, ושיקול דעת זה, זה, אוקיי, אז יש לנו השם, יש לנו אדם. אפילו ברמה הפילוסופית, המוסרית, קשה לעכל את זה שמכונות... אה... האחריות לחיים שלנו, הולכי הרגל, למשל, יהיו בידיהם של מכונות. שוב, אני חושב שזה קורה ב- ב- בהרבה מאוד תחומים, אבל ככל הנראה פה, זה... אחת, טכנית זה, זה לא קורה, שתיים, גם ברמה המוסרית-פילוסופית צריך לחשוב על זה.
5: זאת נקודה מצוינת. למשל, בתחום של התעופה יש טייס אוטומטי כבר עשרות שנים. ועדיין מטוסים לא טסים ללא טייס, יש בפנים צוות שלם שמפעיל את המטוס. שוב, גם, גם יש פה את ההיבט הפסיכולוגי של הסתמכות על, על מכונה, אבל גם כי באמת יש תפקיד לאותו טייס שנמצא שם, שהוא מבצע פיקוח על המכונה שתעשה את הדברים כמו שצריך. ברגע שאני מוציא את הפיקוח הזה, כלומר, אני מוציא את הטייס, אז ברוב המקרים המכונה תעבוד כמו שצריך, אבל מה קורה באמת עם... ישנה תאונה, או יש תקלה שצריך לטפל בה, אז זה, זה עוד לא קרה, וגם כשחושבים על מערכת התעופה למשל, ככל הנראה הסביבה שם הרבה יותר פשוטה מאשר ניקח את הכביש, שיש בו המון המון גורמים, כמו, שאינם מקושרים בצורה אוטומטית, כמו הולכי רגל, כמו חיות, כמו מכשולים, כמו דברים אחרים. סביבה, הנהיגה היא סביבה הרבה הרבה יותר מורכבת. במובן הזה, וגם שהנהג הוא לא עובר הכשרה מקצועית כמו טייס ברוב המקרים. אז, אז יש כאן באמת הרבה הרבה שאלות, וכמובן יש את העניין האתי, שיש שוב הרבה חוקרים שמסתכלים על באמת, אם צריך לבצע תאונה, מה לעשות ואיך באמת למזער את העלויות. אני מניח שלדברים האלה בסופו של דבר כן יימצא פיזרון, כן, אבל... כן, אני מספר
0: למאזינות ולמאזינים, גם מדי פעם צצה איזושהי סוגיה מוסרית, אם אתה צריך לא לדרוס אישה עם עגלה, הכל כמובן חלילה, ומסית את הרכב ופוגע באדם אחר, יש כל מיני שאלות מוסריות שעולות, עדיין לא פתורות. סתם בתחושה שלך, או הערכה שלך, זה יקרה מתישהו, או שטוב לנו עם זה שהמכונית לא תהיה לעולם אוטונומית בצורה מלאה?
5: אני כמובן שכל פעם גם מקשיב ועוקב אחרי ההתפתחויות, יש טכנולוגיות כל הזמן חדשות, להגיד אף פעם לא יקרה, זה משהו שאני לא אגיד, אבל שוב, להערכה שלי ועל בסיס הידע ש, שקיים אצלי, אני חושב שייקח עוד לא מעט שנים עד שיהיה לנו רכב אוטונומי מלא, שיוכל לנסוע בכל מקום בלי שום פיקוח, אבל באמת זה, זה, מבחינתי זה... משהו שיכול לקרות, אני לא באמת יכול להגיד
0: אם זה כן או לא יקרה. אז גם השנה סבתא תצטרך טרמפ אנושי, ולא נוכל לשים אותה בתוך רכב אוטונומי, ושגר ושכח.
5: אני חושב שכן, גם השנה, כן, בערך.
0: אוקיי, טוב, תודה לך, דוקטור אבינועם בורובסקי, מרצה בכיר במחלקה להנדסת תעשייה וניהול וראש המעבדה להערכת ביצועי האנוש בנהיגה באוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה. תודה, תודה רבה. ועד כאן ספיישל סוגרים חשבון עם שנת תשפ"א של שלושה שיודעים העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדרה לויקר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אחרינו ימשיך יום השידורים סוגרים חשבון עם תשפ"א בכאן תרבות. אייל שינדלר ושחר גבע יזנקו לאתמול, ממש אתמול, ויחזרו לכמה מהאירועים המוזרים וההזויים שאי אפשר להאמין שקרו השנה. אלעד בר בפופ-אפ עם התופעות הבלתי נסבלות של זירת הפופ המקומית, רונה גרשון טלמי ושירי כץ יגישו בסרוויס חשבון לקולינריה המקומית. ומה שכרוך עם מאיה סלע ויובל אביבי, עם התחזיות השחורות שהתבדו, הקשורות לענף הספרות והטרנדים הספרותיים שצריכים לחלוף מן העולם. ממני ומכל צוות שלושה שיודעים שנה טובה.